Mortimer es un amigo de Vivo del Cuento. Trabaja en investigación de plagas. En concreto, estudia los ácaros del queso. Ayer estaba examinando una porción de cabrales a la que le había caído una gota de café. No podía creer lo que estaba viendo por el microscopio. Seis ácaros hembra... Bailaban en trance frenético, rodeadas por un círculo de una docena de machos que batían sus mandíbulas espasmódicamente. Mortimer vino a Donostia Cultura y Ratia con el trozo de queso y se metió en el control de sonido para pedirle a Telmo Trenor que le ayudara a amplificar la señal de aquel ritual acariano. Y este fue el resultado. Las voces de Coro Vicandi, Jesús Mario Guetta, Fernando Miquela Jauregui y Elenano Pachanguero entraron en una discusión acalorada sobre si aquello era un drama en base acelerado o una tamborrada de parásitos. El caso es que los ácaros siguieron con su ritual y Mortimer, entusiasmado, no quiso decirnos cómo terminó el asunto. ¡Le daba vergüenza! Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Vivo del Cuento, en Donostia Cultura y Ratia. Asimov nació en Petrovichi, Rusia, en 1919 y murió en Nueva York, Estados Unidos, en 1992. Fue escritor y profesor de bioquímica en Boston. Asimov comenzó escribiendo cuentos para las Pulp Magazines, revistas de fantasía y ciencia ficción. En la década de los 50 publicó dos colecciones, con la Tierra nos basta y Nueve futuros. Y en 1969 se editó el volumen Anochecer y otros cuentos, que era una colección de 20 relatos escritos entre el 41 y el 67. Sus títulos más reconocidos son Trilogía de la Fundación y Yo Robot, donde establecería las tres leyes de la robótica. Pero Asimov escribió más de un centenar de cuentos que podrás encontrar en múltiples colecciones. 
qué es esa cosa llamada amor es una canción de Cole Porter por un lado y un relato que Isaac Asimov escribió en marzo de 1961 para la revista Amazing Stories y que incluyó en el recopilatorio Anochecer y otros cuentos. Os dejamos con una adaptación transmutada de esta historia. ¿Qué es esa cosa llamada amor? Un relato de Isaac Asimov. Nave alienígena de KI-22. Órbita terrestre. Probando, 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 probando. Bien, eh, con estos traductores moduladores ya podemos comunicarnos como ellos. Pero son dos especies. No son dos especies sino dos formas de una especie. Pamplinas son muy diferentes, vagamente perseicas gracias a la entidad y no tan repulsivas como otras formas de vida exteriores, contornos razonables, extremidades reconocibles, pero sin franja cromática. ¿Entonces hablan? Mm, sí, Capitán Garm. Los detalles constan en mi informe. Estas criaturas hablan. No tienen franja cromática. ¡Oh, qué primitivos! Eso explica sus ojos planos y no extensibles. Como no se comunican cromáticamente, los ojos son casi inservibles. Ahora bien, ¿por qué insistes en que son una sola especie? El de la izquierda es más pequeño, sus tarcillos o lo que sean son más largos y las proporciones parecen ser diferentes. Tiene bultos y el otro no. Están vivos. Vivos, pero inconscientes, capitán. Los han sometido a tratamiento psíquico para impedir que se atemoricen, con el fin de facilitar nuestros estudios. Eh, pero vale la pena estudiarlos. Vamos retrasados y nos quedan por lo menos cinco mundos de mayor relevancia para investigar y explorar. Mantener una unidad de estasis temporal es costoso. Así que me gustaría devolverlos y continuar. La entidad nos guarde, capitán. Pues ningún mundo posee mayor relevancia que este para nosotros. Tal vez nos estemos enfrentando a una crisis suprema. Estas criaturas pueden ser las formas de vida más peligrosas de toda la galaxia. Precisamente porque existen dos formas. Eh, no te entiendo. Capitán, he estado trabajando en el estudio de este planeta y me ha resultado de lo más difícil. Pues es único. Es tan único que apenas comprendo ciertas facetas. Por ejemplo, casi toda la vida del planeta consiste en especies que tienen dos formas. No hay palabras para describirlas, eh, ni siquiera conceptos. Solo puedo referirme a ellas como forma primera y forma segunda. Si me permites emplear sus términos, una se llama hembra o mujer y la otra macho o varón. 
de modo que las criaturas mismas son conscientes de esa diferencia. Eh, son igualmente desagradables. Además, para producir vástagos, ambas formas deben cooperar. ¿Cooperar? ¿Qué tonterías dices? ¿No hay atributo de la vida más fundamental? que el hecho de que cada criatura viviente produzca sus vástagos en íntima comunicación consigo misma. ¿Qué otra cosa hace que valga la pena vivir la vida? Una de las formas produce el vástago, pero la otra debe cooperar. ¿Cómo? Me resultó difícil determinarlo. Es algo muy privado y en mi búsqueda por la literatura disponible no encontré una descripción exacta y explícita, pero he podido realizar deducciones razonables. Es pues realmente ridículo. La floración es el acto más sagrado y más privado de todos. En decenas de miles de mundos es igual. Como dijo Lemurine, el gran fotobardo, en tiempo de floración, en tiempo de floración, en el dulce y delicioso tiempo de floración, cuando... Capitán, no lo entiendes. La cooperación entre ambas formas produce, no sé exactamente cómo, una mezcla y una recombinación de genes. Es un recurso por el cual cada generación crea nuevas combinaciones de características. Las variaciones se multiplican y los genes mutantes se expresan casi de inmediato, mientras que con el sistema de floración deben transcurrir milenios. ¿Me estás diciendo que los genes de un individuo se pueden combinar con los de otro? ¿Sabes lo ridículo que es eso a la luz de todos los principios de la fisiología celular? Pero tiene que ser así. La evolución se acelera. Este planeta es una turbamulta de especies. Se supone que hay un millón y cuarto de especies de criaturas. Lo más probable es que se trate de una docena y cuarto. No acepte sin reservas lo que lees en la literatura nativa. Yo mismo he visto docenas de especies en una pequeña zona. Créeme, capitán, en poco tiempo estas criaturas se mutarán en inteligencias tan poderosas como para superarnos y gobernar la galaxia. Demuestra que existe esa cooperación de que hablas, investigador, y tendré en cuenta tus argumentaciones. De lo contrario, desecharé tus fantasías por ridículas y continuaremos el viaje. Puedo demostrarlo. Las criaturas de este mundo son únicas también en otro sentido. Prevén adelantos que no han realizado, quizá como consecuencia de su creencia en el cambio acelerado, del cual, a fin de cuentas, son testigos constantemente. En consecuencia, se permiten un tipo de literatura que habla del viaje espacial, aunque ellos no lo han desarrollado. He traducido el término con que designan esta literatura como ciencia ficción. Me he consagrado a leer casi exclusivamente ciencia ficción, pues pensé que allí, en sus sueños y fantasías, se revelarían tal cual son y revelarían el peligro que constituyen para nosotros. Y de la ciencia ficción deduje el método de la cooperación entre las dos formas. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, he hallado ejemplos de cooperación descritos en ciencia ficción. En sus historias ilustradas aprendí cómo se realiza. Te ruego, capitán, que cuando la cooperación esté cumplida y se produzca el vástago ante tus ojos, ordenes que no quede en pie ni un solo átomo de este mundo. Eh, bien, eh, bien. Despiértalos y haz pronto lo que tengas que hacer. ¡Oh! Eh, ¡Cielos! ¿Aún están ahí? 
Y también hay otro. ¿También te apresaron? Estamos enjaulados en esta resistencia gomosa. Oh, no lo sé. Estaba en el andén de la estación. Y yo también. Y luego vi un relampagueo. No oía nada. Y aquí estoy. Desde luego, son extraterrestres, pero a saber de dónde. Eso me imaginé. Algún platillo volante, ¿no? ¿Estás asustado? No, y eso es raro. Creo que debo de estar chalado para no asustarme. Sí, es raro. Yo tampoco estoy asustada. ¡Oh, Dios! Ahí viene uno. Si me toca, si me toca, gritaré. Observa esas manos ondulantes y esa piel arrugada y viscosa. ¡Oh, oh! Me da náuseas. Criaturas, no os haremos daño. Pero debemos pediros que nos hagáis el favor de cooperar. Esa cosa habla. ¿Qué quieres decir con cooperar? Ambos, entre vosotros. Eh, vaya, ¿entiendes tú de qué habla? No tengo la menor idea. Quiero decir procrear. ¿Qué? Habráse visto. Soy una mujer casada. Si Eduardo estuviera aquí, ya os metería en cintura. Y tú, tío listo, quien quiera que seas... Si crees... Oye, oye, que no ha sido idea mía. Quiero decir, claro está, que no es que vaya a despreciar a una dama, por supuesto, pero yo también estoy casado. Tengo tres hijos. Escucha, ¿Qué pasa, investigador Botach? Bueno, es un ritual complicado. Al principio debe mostrarse reticentes. Esto realza el resultado posterior. Después de esa etapa inicial, tienen que quitarse la piel. ¿Hay que despellejarlos? No exactamente. Estas pieles son artificiales y se pueden quitar sin dolor. Así es como tienen que hacerlo. Sobre todo, la forma más pequeña. Eh, de acuerdo. Diles que se quiten la piel, Botax. Esto no me resulta agradable. No creo que convenga decirle a la forma más pequeña que se quite la piel. Creo que será mejor seguir atentamente el ritual. Eh, bien, eh, dile a la más grande que rasgue las pieles de la más pequeña. ¡Qué cosa, qué cosa tan horrenda! Por favor, arranca casi por completo el vestido de la muchacha del cuerpo esbelto. Eh, te liberaré para que puedas hacerlo. Oh, no te atrevas a hacerlo. No oses tocarme, maniático sexual. Yo no es idea mía. ¿Crees que me dedico a rasgar vestidos? Hey, y tú, escucha, tengo esposa y tres hijos y ella descubre que ando rasgando vestidos, me, me molerá a golpes. ¿Sabes lo que hace mi esposa cuando miro a otra mujer? Escucha, es... ¿Aún se muestra reticente? Eso parece. El entorno extraño puede prolongar esta etapa de la cooperación. Como sé que es desagradable para ti, yo mismo realizaré esta etapa del ritual. En los cuentos de viajes espaciales, a menudo se, se escribe que una especie de otro mundo realiza esa tarea. Describen a una horrenda especie de otro mundo. Eh, eh, las criaturas de este planeta tienen ideas absurdas, eh, ya me entiendes. Eh, nunca se les ocurre imaginar individuos guapos como nosotros, eh, con una bonita cobertura mucosa. Eh, continúa, continúa, no gastes todo el día. Sí, capitán. Aquí dice que el extraterrestre se acercó a donde estaba la muchacha, gritando histéricamente fue apresada en el abrazo del monstruo. Los tentáculos le desgarraron ciegamente el cuerpo, eh, haciéndole girones la falda. Como ves, 
La criatura nativa grita al ser estimulada cuando le quitan las pieles. Pues adelante, botas, quítasela. Pero por favor, no permitas que grite. Me tiembla todo el cuerpo con esas ondas sonoras. Si no te importa... No, no me toques. No me toques. Me mancharás con esa viscosidad. Escucha, este vestido es de los caros. ¡Apártate! ¡Monstruo, apártate! Pero mira qué ojos tiene. ¡Quieto, quieto! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! Escucha, escucha. Yo misma me lo quitaré. Pero no, no, no me toques con tu viscosidad. ¡Por amor de Dios! Oye... Oye, ¿cómo te llamas? Eh, Carlos, ¿y tú? Yo soy, yo soy Marga, Carlos. No se te ocurra mirar. Eh, y bájame la cremallera. Ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás satisfecho? Oye, ¿por qué la otra criatura mira hacia otro lado? Reticencia, reticencia. Además, los senos todavía están tapados. Hay que quitar más pieles. Cuando están desnudos, constituyen un estímulo muy fuerte. Oh, mira, ese otro monstruo viscoso de ojos altones tiene brazos. Sí, es feo de cojones. Oye, tú cuidado con esos ojos, ¿eh? No mires lo que no debes. Oye, estoy tratando de no mirar. Eh, señora, ¿te quitarías el resto? ¡Jamás! Lo haré yo, si lo prefieres. No me toques, no me toques. Por amor de Dios, no me toques. Mira la viscosidad que tienes encima. Bueno, de acuerdo. Me lo quitaré. Me lo quitaré. No pasa nada. Y este espécimen parece imperfecto. Te he traído dos especímenes perfectos. ¿Qué hay de malo con esta criatura? No veo que atraiga a su compañero. Ah, tonterías. Debes conceder margen a las variaciones naturales. Se lo preguntaré a la criatura misma. Señora, su físico es normal. Ay, pero qué descaro. Oye, tú, dile a esa cosa viscosa de ojos altones que mi físico no tiene nada de anormal. Oye, que no estoy mirando, ¿recuerdas? Oh, oh, claro, no estás mirando. Has espiado bastante, así que podrías abrir esos ojos legañosos y defender a una dama, si es que eres un caballero, que no creo. Está bien. No me gusta entrometerme en cuestiones tan delicadas, pero... Creo que estás mmm, bastante bien. ¿Crees? ¿Eres ciego o qué? Fui candidata a Miss Brockin por si no lo sabía. Vale, vale, estás bien. De veras. Eh, está muy buena. No soy un gran experto, pero a mí me lo parece. La forma más grande expresa interés, eh, capitán. El estímulo está funcionando. Ahora pasemos al punto final. ¿Y en qué consiste? No hay relampagueo para traducirlo, capitán. Esencialmente consiste en poner el aparato parlante y alimentario de uno contra el aparato equivalente del otro. He inventado un relampagueo para describirlo. Beso. Esto es cada vez más asqueroso. Es el clímax. En todos los cuentos, una vez que se quitan las pieles, se aferran con las extremidades y se consagran alocadamente a besos ardientes, por traducir con la mayor fidelidad posible la frase que se usa con más frecuencia. He aquí un ejemplo escogido al azar. Abrazó a la muchacha y estampó su ávida boca en los labios de ella. Tal vez una criatura devoraba a la otra. En absoluto. 
Son besos ardientes. ¿Ardientes? ¿Se produce combustión? No creo que sea literalmente así. Me imagino que es un modo de expresar que asciende la temperatura. A mayor temperatura, supongo yo, mayor éxito en la producción del vástago. Ahora que la forma grande está adecuadamente estimulada, solo tiene que estampar la boca en los labios de ella para producir un vástago. Este no se producirá sin ese paso. Es la cooperación de que te he hablado. ¿Eso es todo? Solo este... ¡Eso es todo! En ninguno de los cuentos hallé una descripción de más actividades físicas relacionadas con la producción de vástagos. A veces, después del beso, escriben una línea de símbolos semejantes a estrellitas, pero supongo que eso solo significa más besos. Un beso por cada estrella, cuando desea producir una multitud de vástagos. Eh, solo uno, por favor, y rápido. Por supuesto, capitán. Señor, ¿besarías a la dama? Escucha, no puedo moverme. Te liberaré, desde luego. Eh, tal vez a la dama no le agrade. Puedes apostar tus botas a que no me agradará. Mantente, mantente alejado de mí. Eso quisiera, pero ¿qué harán si no te beso? No quiero que se enfaden. Podemos, no sé, darnos un pequeño besito. Bueno, de acuerdo, pero sin cosas raras. No tengo por costumbre estar, como vine al mundo, enfrente de cualquier fulano. ¿Entiendes? Lo entiendo. Yo no he tenido nada que ver. Tienes que admitirlo. Oh. Monstruos viscosos deben de creerse dioses o algo parecido por el modo en que dan órdenes a la gente. Dioses viscosos, eso es lo que son. Bueno, si te parece bien... No percibo ascenso en la temperatura. Yo tampoco. Pero lo están haciendo tal como lo describen los cuentos de viajes espaciales. Creo que sus extremidades deberían estar más extendidas. ¡Ah! ¡Así! ¡Está funcionando! ¡Ah! ¡Me, me has mordido! ¿Qué te pasa? Convinimos en casa solo un beso. ¿Qué, ¿Qué te proponías? ¿Te crees un seductor? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿El seductor y los dioses viscosos? Ya, ya está. Eh, ¿Cuánto tenemos que esperar ahora? Mm, creo que debe ocurrir de inmediato. En, en todo el universo, cuando alguien tiene que florecer, florece y ya está. <ríe> no hay espera. Sí, pues yo después de ver esto creo que nunca floreceré de nuevo. Por favor, termina con esto. Mm, solo un momento, capitán. Perdón, señora, pero ¿cuándo florecerás? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo tendrás vástagos? Yo ya tengo un hijo. Me refiero a tener vástagos ahora. Oh, no lo creo. Aún no estoy preparada para tener más hijos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué está diciendo? Parece ser que no piensa tener vástagos por el momento. ¿Sabes qué creo, investigador? Creo que tienes una mente degenerada y perversa. No ocurre nada con estas criaturas. No hay cooperación entre ellas, ni tienen vástagos. Creo que son dos especies y que estás haciéndote listo conmigo. Pero, capitán... Pero qué capitán, ni qué cuernos. Ya es suficiente. Me has contrariado. Me has revuelto el estómago. Me has causado náuseas y repulsión. 
ante la sola idea de la floración y me has hecho perder el tiempo. Solo estás buscando fama y gloria personal y me ocuparé de que no las obtengas. Líbrate de estas criaturas, devuélvele a estas sus pieles y déjalas donde las encontraste. Debería descontarte del sueldo todo lo que hemos gastado en la estasis temporal. Pero, capitán... ¡Que las devuelvas, he dicho! Devuélvelas al mismo lugar y al mismo instante del tiempo. Quiero que este planeta quede intacto y me ocuparé de que así sea. Una especie, dos formas, besos, cooperación... Buah. Eres un necio, investigador, y también un mentecato. Y ante todo... Una criatura muy enferma. Estación de Brooklyn. O oye, ¿sucedió de veras? Yo lo, yo lo recuerdo muy, muy bien. Pero no podemos contarlo. Claro que no. Dirían que estamos chalados. Ah, vale, bien. Oye, lamento que te sintieras molesta. No fue culpa mía. Está bien, lo sé. En realidad, no estabas nada mal. De hecho, tenías muy buen aspecto, pero me avergonzaba decírtelo. Venga ya. ¿No quieres tomar una taza de café para tranquilizarte? Mi esposa no me espera temprano. ¿No? Eh, vale, Eduardo no está en casa este fin de semana, así que solo me espera un piso vacío. El niño está en casa de mi madre. Eh, pues vamos. En cierto modo, ya nos han presentado. <risa> Vaya que sí. Órbita terrestre. Nave preparada para despegar. Botax, ¿todavía les estás vigilando? Desconecta la videopantalla. Capitán, Capitán, mira lo que están haciendo ahora. ¡Despegamos! Thank <laughs> you. 
Wow.